1: Je sais que tu vas t'ennuyer.
0: Ah fait. oui, non, assurément. <rire> assurément.
1: <rire> ah, non, mais Je... juste pas se lever, par exemple. Là. Ça, c'est comme les summums du décrochage. Pas se lever pendant une semaine.
0: Mmh. Mais pas se lever, t'entends quoi? Ben tu n'as pas le se sens... levé de de de, de filles qui a pas d'enfants puis tu n'as pas, <rire> pas levé de gars qui a des enfants puis qui va quand même se lever de bonne heure.
1: Pas se lever, ça veut dire mon cadran ne sonnera pas à 4h55 et je pourrai flyer autant que je le veux que ce soit jusqu'à 10h ou à midi, il y en a pas de problème.
0: Oh yes, le petit <rire> loup va rester sur tes yeux toi <rire> oh, ben jusqu'à 11h, il y en a pas de problème. <rire> Mais c'est drôle parce que tu sais je vais être en vacances euh, vendredi puis on va quitter pour euh, le sud dimanche matin. Ah, tu
1: pas là, 10 heures du matin.
0: Plus? Oui, non, mais je veux dire vendredi, je, je tombe en vacances. Après okay, le show. Ok.
1: vacances. Je retourne là. à Québec.
0: Je vais <rire> être à Montréal jeudi vendredi. Okay. Et euh, dimanche, on prend l'avion. Sauf que là, il y a, y a comme plein d'éléments qui font en sorte qu'il y a plein de gens qui se disent Je veux-tu vraiment partir en vacances Oui, bien oui. Parce que le coronavirus, là, et ça commence à inquiéter bien, 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 mm -hmm. bien, 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 bien des gens. Et je sais qu'un mouvement de panique qui est inutile, je disais dans un article ce matin que des agences de voyage qui sont de plus en plus appelées depuis quelques jours, bon, des questions, des interrogations ou des inquiétudes, doivent rassurer les gens puis des fois, ben tu sais, comme un exemple qui est cité, l'agent de voyage disait, je me suis fait dire par une cliente euh, ouais, je m'en vais aux Bermudes là, je peux-tu y aller Puis là, elle dit ben oui, vous pouvez y aller, tu sais un peu. Donc, c'est sûr que si tu t'en vas pas directement vers un des foyers euh, où il y a euh, propagation du COVID-19, techniquement, capote pas, prends ton oui. cas égal. Mais je peux comprendre que dans un aéroport, tu as toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes d'endroits qui s'en mm -hmm. vont, toutes sortes d'endroits qui se mélangent. Oui. pas juste dans l'avion, il y a beaucoup de touchés. Y a... Donc, il y a des gens qui se posent des questions parce qu'ils s'en vont n'importe où en Europe ou euh, ailleurs dans le monde. Je peux le comprendre. Moi, je vais avoir en République dominicaine.
1: Ça devrait être mollo.
0: Ça devrait être mollo, mais j'ai hâte de voir. Puis je parle de l'aéroport de Québec. Est-ce que la panique va bien se faire sentir à l'ancienne Lorette, où il y a l'aéroport de Québec? Je... Sera,
1: tu sauras me le dire, surtout que toi, tu vas ça avec des yeux de gars qui a déjà travaillé aussi dans un aéroport. Il y a peut-être des trucs que tu vas remarquer que le commun des mortels, nous autres, on, on remarque pas. Puis je lisais dans un article aussi ce matin que ben il y a des gens qui travaillent dans les aéroports qui, eux, sont comme... Hey, nous autres, euh, on est comme là-dedans. Puis on, on trouve que que c'est un peu risqué qu'on n'a pas le goût de prendre tant de chances que ça puis on sait pas qui on court on, on sait pas qui passe par chez nous qui transite puis les mesures est-ce qu'elles sont trop louse il y a beaucoup de gens qui se posent des questions puis il y a aussi l'autre côté où hier j'ai euh, je, je me suis rappelé j'ai dans mes connaissances un, un gars avec qui j'ai été au cégep qui lui est, euh, il est agent de bord puis là ben j'ai vu qui okay. qui qu faisait encore sa job puis qui revenait justement de voyage aussi d'Asie je me disais, moi, y écrire, tu sais, voir comment ça se passe de leur côté, est-ce qu'ils ont des mesures de plus, puis ben non, on leur dit, faites attention, tu sais, aux mesures d'hygiène, lavez-vous plus souvent les mains et tout, mais dit, tu sais, nous autres, euh, moi, moi en tout cas dans mon entourage qui me disait, lui c'est on n'est pas plus inquiet que ça. On fait pas nécessairement plus attention que ça. On n'a pas peur. dit Moi, j'arrive de voyager en Asie, tout a bien été. Je pense que ça dépend aussi beaucoup, euh, beaucoup des, des personnes, puis de comment on peut gérer ce, ce stress-là. Tu ne peux pas le contrôler. C'est sûr que tu contrôles la place où tu t'en vas, mais au final, c'est toi qui as le pouvoir de dire si oui ou non tu y vas ou tu y vas pas.
0: C'est ça, si Toi, ça t'insécurise, bon,
1: les... fais ce que tu veux, mais.
0: Les compagnies aériennes, tu peuvent pas faire grand-chose d'autre ben que de mais... leur dire « lavez-vous les mains, faites attention, euh, pis, t'sais, t'sais, pas passagers dans la mesure du possible. <rire> » Est-ce
1: est que ça contribuerait <rire> juste au sentiment de panique de dire aux employés, aux agents de base, justement, ben, « mettez des tigans, mettez des masques. » Est-ce que ça aurait l'effet aussi, un effet vraiment pas le fun? Puis Déjà, il y en a qui sont, euh, qui sont stressés de prendre l'avion à la base, puis ben de oui. voir ça, puis c'est pas rassurant, j'imagine non plus. Absolument.
0: J'imagine que les organisations concernées vont, euh, vont agir mm -hmm. en temps et lieu, là, à date, je pense que la progression des mesures, la progression de la, de la sensibilisation, etc., ça s'est quand même bien fait, notamment par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Euh, reste à voir comment, euh, comment ça va évoluer. Mais écoute, je ne veux pas, pas faire capoter personne. Mais hier, okay, j'ai échangé avec une personne issue du milieu médical. Ouais. Qui, euh, qui disait euh, quand, on quand on regarde les non non pas qui quand on regarde les chiffres le, les, la tendance comment comment que la personne me disait ça en tout cas, le, le, bref la façon que ça évolue là ok oui. en termes scientifiques et médical, le fait que ce soit rendu en Italie puis l'Iran puis bon les autres cas qu'il y a des gens du milieu médical qui se disent c'est fait là T'sais, on va tout y passer là okay. Par Ils tout du ben passé, je suis pas en train de dire « on va tout crever ». <rire> ok, ben c'est
1: ça que ça se non, 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 tout, <rire> tout passé dans mourir. le sens que...
0: Non, mais en même temps, c'est parce qu'il faut, faut se rappeler que le, le, le COVID, sauf erreur, n'a pas fait de victimes chez les moins de 40 ans ou les, chez les gens en très bonne santé ou en tout cas, tu sais, c'est ouais, davantage des personnes les qui ont moi, une, une, une santé déjà précaire. Mais il y a des gens, je te, dis, je te dis pas ça en absolu, mais il y a des gens qui leur analysent, c'est au rythme où ça va là probablement que...
1: Ben, il va y en avoir partout. Spreader, t'sais. Là, t'sais, il va y en sens, avoir partout. Si tu puis... dis, on, on va tout y passer dans le sens où il va y avoir des cas partout dans chaque pays du monde, genre, c'est ça?
0: Non. non? Tu l'auras et je l'aurai. « Tout, 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 tout.
1: »« Ta-ta-ta-ta. »« On veut pas faire part au monde, nous autres, à matin, mais écoute.
0: <rire> »« oh Non, je hey, suis pas très C'est pas fataliste, pas je... tout le temps.
1: »« Qu'est-ce <rire> que c'est ça, un matin ?»« Moi, je me sentais bien relax. »« Je suis comme, ouais, moi, je suis correct. »« On va en planifier un voyage, mon jump et moi, puis on va partir. »« Puis le truc arrive. »« Bam !»
0: Mais ben, peux-tu croire au monde qu'il se trouve <rire> des gens, assurément, là, ok? Ouais. je pourrais même, on pourrait même ressortir un, c'est un écologiste à qui j'avais fait une entrevue euh, l'année passée dans euh, Feu Trudeau le Midi, qui lui avait écrit un texte dans Le Devoir, qui était très intéressant, qui soulevait beaucoup de questions. J'y okay. ben, adhérais pas, ça soulevait beaucoup de questions sur la surpopulation dans le monde. Ok. Ouais. Et sur le fait que euh, dans dans des pays euh, du tiers monde où euh, les avancées médicales sont de plus en plus présentes, etc., que euh, ça va, t'as-tu t'as-tu tas un coronavirus dans l'œil
1: Je <rire> sais de quoi qui est en train de me débattre là Ça se passe dans J'ai Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Ça va pas bien.
0: Bref, il y a des gens <rire> qui disent pla... un moment donné un des problèmes de la terre, ça va être la surpopulation. Parce qu'on est capable de, de, de guérir tellement de maladies, ouais. euh, bon prévenir des, euh, des, des pandémies, de etc. En etc., en etc. Bon. Mm -hmm. euh, et là, il y a des gens qui disent que le problème, c'est la surpopulation. D'ailleurs, souviens-toi d'un des livres de Dan Brown, qui est, euh, un... est celui de l'enfer, en tout cas.
1: Oui ouais on lequel un petit peu le gâche sur Google euh, t'as le symbole perdu t'as origine t'as le Da Vinci Code t'as euh, origine euh, inferno il... Angélique ah, ah, inferno eh, je pense c'est inferno, inferno. il y a
0: quelqu'un qui veut faire exploser une crise de grosse bombe qui finalement ce n'est pas une bombe nucléaire c'est une bombe bactériologique qui viendrait éradiquer la moitié de la planète parce okay. que le, les scientifiques un peu fous derrière ça se disent qu'il y a à peu près la moitié de la planète qui sont immunisés contre ce qu'ils voudraient mettre là-dedans, puis l'autre moitié qui ne l'est pas, bref. Et la, leur logique, c'est de dire il y a trop de monde sur la Terre. Ben oui. Il faut en éradiquer. Il y a trop de monde. On n'a pas de ressources pour subvenir à tous les besoins. Donc, tout ça pour te dire un grand tour pour te dire que je suis certain qu'il y a des gens qui regardent ce qui se passe avec un, 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 une épidémie comme le coronavirus puis qui se disent... Hmm,
1: ah oui, je l'ai ah. vu passer, ce genre de discours-là. T'es-tu oui, oui, sérieuse, t'as vu oui, ça déjà? des, qui gens? Disent, euh, ah, des ouais. gens qui disent, ben, à un moment donné, il va y avoir une sélection naturelle, puis on est bien trop, fait que il va bien falloir qu'il y, qu y ait quelque chose qui se passe à quelque part pour qu'il ben, y ait comme, c'est ça, sélection naturelle.
0: Ouais, c'est des discours dangereux, mais c'est des discours qui existent, chez les uh -huh. gens louches. Les conspirationnistes de ce monde, les, les genres de discours, les louches, louches, louches,
1: louches, les
0: louches, les louches. Hey, avant qu'on aille en pause, je veux vraiment qu'on glisse un mot sur euh, la nouvelle que Radio-Canada a sortie hier, euh, qui concerne euh, l'ancien député libéral Fatima Pépin, qui est rendu euh, délégué euh, général du Québec à Dakar. Et euh, ça, pas, ça va pas bien là-bas. Non, ça, ça ça va, va On a parlé pas de Marie-Ève Proux la semaine dernière et euh, ce qu'on, euh, ce qui était avancé par Radio-Canada, évidemment. Faudra laisser dans temps lieux la, la chance à Mme Oudepépin de donner sa version des faits. Mais selon plusieurs, plusieurs témoignages recrutés, il y a de grandes difficultés dans la gestion des ressources humaines. Il y a eu des départs, euh, congés de maladie. Euh, Mme Oudepépin qui refuserait de rester dans la résidence officielle qui coûte 13 000 par mois.
1: Il y a l'air super sécuritaire, là, Par ailleurs. Ça a vraiment l'air
0: beau. Il y a même un petit correct. nom à la résidence, là. <rire> on voit. ça, ça très, très correct. Les
1: Grâces. Ah. ça sonne très bien. résidence,
0: c'est Les Grâces, deux belles portes en bois avec les petites Mais madame plantes préfère l'hôtel. Oui, c'est ça, mais elle préfère l'hôtel, donc ça a coûté euh, 11, 000, 11 350 juste de décembre à février mmh. pour l'hôtel, plus les 13 000 par mois.
1: Ben oui, parce qu'il faut continuer de payer le loyer, tu sais.
0: Fait ça fait 26 000$ d'hôtel plus 11 350$. On est déjà rendu comme à 35 000$ en deux mois euh, pour loger Mme de pépin au Sénégal. Juste raconter une anecdote. <rire> parce que il y, y a bien des gens dans les cercles politiques, il y a du monde qui m'ont écrit, des anciens députés, des députés actuels, qui, sans se réjouir, se disent pas nécessairement surpris.
1: Ouais, parce que ça, Mme Mouda-Pépin...
0: Euh... Une
1: réputation.
0: Une réputation, mais c est, c est, je, je fais Un attention à ce que je dis, mais je dis pourquoi je fais attention, parce que je la connais personnellement, okay. Fatima de Pépin, et c'est une personne que j'apprécie énormément. Okay. Publiquement, c'est une personne qui en a fait beaucoup. Euh, Lorsqu'elle a parlé des, euh, du, du radicalisme, de l'islamisme fondamental pendant tellement d'années, c'est une spécialiste. Elle est reconnue pour ça. Mm -hmm. C'est une femme incroyablement intelligente. Euh, et donc, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Mais je suis quand même pas surpris de savoir qu'au niveau des ressources humaines, dans la gestion du personnel, ça se peut que ce soit un peu plus difficile parce que c'est une femme d'une rigueur assez incroyable qui peut être assez exigeante, je pense, envers ses employés, envers ses pères aussi. Lorsqu'elle était collègue du caucus des députés du Parti libéral du Québec, Mme Gouda-Pépin, des fois, était, euh... était exigeante. Mais je te raconte une anecdote, OK? okay. À l'époque, je suis l'attaché euh, de presse d'un taillis Normando. Et le plus gros dossier qu'on a géré à cette époque-là, c'était les diffusions municipales. C'était un bordel, là, ce qui m'a amené d'ailleurs à un moment donné à vouloir quitter euh, le cabinet de, de Mme Normando, et éventuellement m'en aller au cabinet du premier ministre. Parce que le dossier des diffusions municipales, ça s'est échelonné sur des années à Montréal, à Québec, sur la Rive-Sud, à Longueuil. C'était le bordel total, total, total. Même que sur la Rive-Sud, à Longueuil, le premier budget de l'agglomération de Longueuil, donc mm -hmm. avec les villes diffusionnées de, de Brossard... Euh, t'avais Longueuil, Brossard en euh... ah, tout cas, bref, tu vois j'ai voulu je... mettre ça derrière moi ces années-là <rire> euh, t'es oublié le, le budget a dû être imposé par le gouvernement du Québec le budget d'une municipalité a été adopté par le gouvernement, il y avait tellement impasse au sein de l'agglomération que c'était la première fois que ça se faisait de l'histoire, le gouvernement par décret a adopté le budget, a forcé l'adoption okay. du budget d'une municipalité, ok, bon c'était vraiment le bordel et là un moment donné, bon, Fatimo de Pépin je lui parlais presque à tous les jours elle ah, m'appelait, Écoute, ces souvenirs-là sont gravés dans ma mémoire, là. « Mon cher Jonathan, ici Fatima. Je vous appelle, Jonathan, pour vous dire que si on ne règle pas le dossier tout de suite, je ne serai probablement pas réélu dans le comté de Lapinière, Jonathan. » Puis j'ai dit, ben, de Bépin, je comprends, tu sais, c'est difficile, mais en même temps, vous êtes le comté qui a été remporté avec la plus grande majorité dans tout le Québec au complet la dernière élection.
1: On oh, en <rire> dire,
0: ça va bien aller. Tu je, je, <rire> je, je, je comprends que vous voulez que ça se règle mais pour ce qui est de votière, j'avoue, j'ai pas tant d'inquiétude bref. Et à un moment donné, euh, on est en à cette époque-là oui. en 2004, 2005 je pense. Et donc tu comprends là que les téléphones, on commence avec les BlackBerry et tout mais euh, <rire> le fax ça marche encore il y a des trucs sont va par fax. Et là ma patronne est au salon bleu, a fait du temps hein, en commission parlementaire au salon bleu au Sal et Fatima de Pépé vient la voir, puis dit, Nathalie, il y a tel article qui est paru dans un hebdo de la Rive Sud, le maire a dit telle, telle, telle affaire, je veux absolument que tu prennes connaissance de cet article-là. Fait que Nathalie dit, ben, parfait, je vais demander à Jonathan, fait que là, elle s'en va dans l'antichambre du, du Salon Bleu, pis elle m'appelle sur mon cellulaire, Puis elle dit, hein, ouais, Fatima m'a parlé de tel article, tel maire aurait dit tel truc, est-ce que tu l'as, toi, dans ta revue de presse? Je dis, ben écoute, moi, je n'ai pas, pas, pas vu ça passer dans un hebdo original, fait que ma patronne me dit, ben écoute, appelle à son bureau de Tu sais les autres, ils l ont l'article, demande leur qu'il faxe. Dans l'antichambre du Salon Bleu. Okay. C'est la vice-première ministre du Québec qui demande ça, là, OK? C'est <coughs> assez simple comme demande. Là. Fait que là, je vais pas de problème. Je raccroche, j'appelle au bureau de comté. Je Oui, bonjour, c'est jean Janet Trudeau, l'attaché de présenter Normando. Ça va bien. Oui, OK, bon. Mme Normando a parlé avec Mme de Pépin. Elle lui a parlé d'un article dans le journal. Savez-vous de quoi je parle? Oui, oui, on sait de quoi vous parlez. Bon, bien, écoutez, je vais vous donner le numéro de fax euh, dans l'antichambre. Est-ce que c'est possible de l'envoyer, Mme Normando? voudrait lire l'article? Là, il y a comme un silence au bout de la ligne. Que, ben, euh, il, ça nous prendrait l'autorisation de Mme ou Pépin.
1: Pardon?
0: comment ça, <rire> l'autorisation la, la, de Mme ou Pépin? Ben, dis, on n'a pas le droit d'envoyer un document sans que Mme ou Pépin nous donne directement euh, et officiellement l'autorisation de le faire. Un fax. Fait que là, je pars à rire, je, Non, mais regarde, juste. C'est la vice-première <rire> oui. ministre, là. Elle est en chambre. Elle veut lire le texte. Je vous donne le numéro de fax de l'Assemblée nationale dans la chambre. Je vous, demande... Je vous demande pas un document secret, là. Juste une copie d'un article d'un hebdo régional, c'est bol. Peux-tu croire qu'ils ont jamais voulu? Et là, à cette époque-là, c'est pas oui, tous les oh. députés qui avaient des Blackberry, Fac, Eux pouvaient pas rejoindre la députée en chambre. Elle était en chambre. Fait que je vois, mais vous ne pas la rejoindre, elle est en chambre. Ça
1: ne marchera pas, tu sais. Moi,
0: moi, la ministre, je peux appeler un page en arrière et dire, tu sais, j'ai une ministre qui est en chambre, pour, vous aller mm -hmm. aller chercher, mais ils ne font pas ça avec tous les députés. Alors là, il a fallu que je fasse déranger ma patronne, la vice-première ministre, ministre de des Affaires municipales, en chambre, par mm -hmm. un page, pour qu'elle vienne m'appeler, parce qu'elle n'avait pas de Blackberry à cette époque-là, elle, pour que je les écoute, je ne peux pas t'envoyer le texte, parce que Fatima n'a pas donné, le à soirée, son comptés <rire> de t'envoyer un... Elle dit, Ben tu me je te jure. Il a fallu que la vice-première <rire> ministre aille voir Fatima, qu'elle dise, que Fatima ressorte, aille appeler son staff, qu'elle dise bien. Oui, 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 vous pouvez faxer l'article. Et l'article a été faxé. Je pense que ça a pris 45 minutes, une heure. là. OK, fait Juste que là, pour ce point, faxer un article. Avoir là.
1: le contrôle à ce point-là sur ce qui se passe chez vous. C'est ben, ben, un peu ça que l'impression, en fait, que laisse transparaître l'article aussi.
0: Il y a des beaucoup, beaucoup,
1: oui, beaucoup. Puis, tu sais, Il y a des passages aussi moins reluisants où on parle entre autres de l'humiliation d'une des employées. Fait que ça, tu sais, on comprend un peu le genre de, de climat, le climat politique. c'est ça. Puis pour encore là,
0: j'insiste que ces trucs-là sont pas prouvés hors de tout doute, là. C'est tu sais, une version des faits. Mais ce que j'essaie je, de t'exposer avec cette anecdote, somme toute sympathique, c'est que euh, je suis pas surpris d'entendre que Madame de Pépin euh, peut euh, des fois susciter certaines réactions dans, dans sa gestion. D'ailleurs, je vais parler d'un autre angle tantôt sur l'aspect de la volonté du gouvernement d'avoir des délégués économiques puis la pression que ça met oui. sur les délégués. J'en parlais avec Caroline Saint-Hilaire. J'allais faire un tour euh, dans l'émission de, oh de ben. Sophie Durocher. Caroline qui remplace Sophie. Et je vais être là dans le début de l'émission puis on va okay. parler de ça ensemble. Alors, on va faire une première pause. Et au retour, on va s'en euh, avec une personne qui est pas mal inquiète euh, de ce qui se passe en ce moment avec euh, le blocus ferroviaire et ses conséquences. On va parler au maire d'Oka, Pascal qui Ne bougez pas.